0: Und wenn man merkt, insbesondere, man hat keinen Zugang zu Jüngeren mehr, sie schotten sich ab. Das ist ein Signal, irgendwas läuft falsch. Und das heißt, es ist wichtig, ein Gespräch zu suchen. Das bedarf aber auch eines gewissen Mutes und so mutige Führungskräfte, die bereit sind, Fehler oder irgendwas, was suboptimal ist, offen zu legen. Ich glaube, die werden auch langfristig erfolgreich sein.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz, ich darf diesen Podcast auch heute wieder moderieren und habe heute wieder einen wunderbaren Gast, und zwar ist das Professor Dr. Svetlana Franken. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Wir hatten ja schon ähm, das Vergnügen, ich war tatsächlich nicht dabei, aber ähm, viele aus dem Partnernetzwerk, das kommt aus Bielefeld, haben es mir berichtet ähm, von einem schönen Vortrag von Ihnen zu diesem oder einem ja, sehr, sehr ähnlichen Thema. Es, es hängt äh, doch recht nah zusammen, so dass wir gesagt haben, das sollten wir auf jeden Fall auch nochmal in Form von einer Podcast-Folge verewigen.
0: Oh, das ist bestimmt übertrieben, <lacht> aber gucken wir mal, was sich machen lässt.
1: Sehr schön, genau. Das Thema heute ist, ähm, wir wollen uns mal ein bisschen mit den jüngeren äh, Generationen beschäftigen. Ich weiß das bei mir auch aus dem ähm, Arbeitskontext. Es ist eine andere Generation, ähm, auf jeden Fall als zum Beispiel auch bei mir. Ich bin Jahrgang 80, hat man mal Generation Golf gesagt. Ne? So, äh, Das haben wir uns dann früher irgendwie ähm, durchgelesen oder angehört auf CD-ROM, ne? auf einer cd Genau, heute sieht das alles anders aus. Die Generationen sind ganz anders aufgewachsen, sowohl was Technologien angeht, aber auch was Erziehungsmethoden und so weiter anbelangt. Und das hat sicherlich Auswirkungen auf Unternehmen. Und darüber würden wir ja heute gerne sprechen.
0: Eigentlich gehören sie auch schon zu der Generation Y. Einige sagen 80, 81, das ist der Start, aber die Grenzen sind immer fließend. Deswegen, man kann das nie so pauschal sagen.
1: So, ich stelle Sie noch kurz vor und Sie ergänzen äh, dann gerne, ob ich das halbwegs äh, getroffen habe. Sie sind Professorin für den Fachbereich Wirtschaft sowie Leiterin der Denkfabrik Digitalisierte Arbeitswelt an der Fachhochschule Bielefeld.
0: Das ist mein Lieblingskind, die Denkfabrik. <lacht> Dafür schlägt mein Herz.
1: Okay, dann bevor wir mit unserem typischen an Anfang beginnen, erzählen Sie doch kurz, was ist denn die Denkfabrik? Ich kenne die noch gar nicht.
0: Ja, das ist eine Forschungsgruppe, die sich mit den Themen beschäftigt, wie sich die digitalen Technologien auf die Arbeitswelt auswirken, vor allem auf die Aufgaben für Menschen, wenn sie mit Maschinen und Algorithmen zusammenarbeiten, aber auch auf die Kompetenzanforderungen. Was müssen wir alle können und wissen, damit wir in der Arbeitswelt der Zukunft bestehen? Das sind ganz spannende Themen, die strecken sich in einem weiten Spektrum von Industrie 4.0 und die Kompetenzen dafür bis zu Gender-Aspekte. Warum wir so wenige Frauen haben in den Entscheidungspositionen, wo es um die Gestaltung dieser neuen digitalisierten Arbeitswelt geht. Also das sind unsere Themen, was wir gerne mit agilen Methoden wie Zukunftsgaragen in Unternehmen und Organisationen bewältigen. Und das heißt, wir setzen auf Moderation, auf die agilen Methoden der Entwicklung, der Innovation. Aber diejenigen, die Ideen entwickeln, das sind eigentlich immer die Beteiligten, die aus verschiedenen Unternehmen und Organisationen kommen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir gemeinsam gestalten, gemeinsam Ideen entwickeln.
1: Das erinnert mich gerade an eine Folge mit der Frau Bartholomeus. Die ist doch auch eine ähm, FH Ja, meine
0: ist, Kollegin, ach, meine mich. geliebte Kollegin, <lacht> genau. Die Welt ist klein.
1: Ja, die hatten wir ja auch schon in dieser Folge. Deswegen Hinweis an dich als Hörerin, als Hörer. Ich verlinke nochmal die Folge in den Show Notes mit der Frau Nathalie Bartholomeus. Das wäre auch eine tolle Folge. Haben wir auch über die Kompetenzbereiche gesprochen, die es jetzt aktuell und zukünftig braucht. Auch eine super spannende Folge.
0: Sehr schön. Man kann nie genug darüber diskutieren und sprechen, weil das tatsächlich die Basis für die Zukunft ist.
1: Gut. So, dann ähm, unser typischer Aufgalopp äh, besteht ja aus sechs Fragen. Die werden wir heute ein bisschen einkürzen. Sie haben mich zu Recht darauf hingewiesen, dass Sie ja gar keine Bielefelderin sind. Natürlich hier tätig ähm, und wir dürfen auch unsere typischen Abflussfragen besprechen. Aber wir werden es heute ein klein bisschen einkürzen. Fangen wir damit an. Ähm, und damit hören wir auch wahrscheinlich schon den Grund. Geboren und aufgewachsen bin ich in.
0: Nizhny Novgorod in Russland an der Volga. Ganz weit, also 3000 Kilometer von hier. Und deswegen bin ich auch eine Fremde, sowohl in Deutschland als auch in Bielefeld. Und eigentlich bin ich Kölnerin, wie ich jetzt sage, nach 20 Jahren. Und Bielefeld ist äh, mein Arbeitsort, wo ich eine Zweitwohnung habe und wo ich vor allem Campus Bielefeld als einen sehr tollen Ort empfehlen kann, wo ich sehr gerne Zeit verbringe.
1: Okay, wunderbar. Also sind auf jeden Fall jetzt äh, die Interviewgäste, die von am weitesten hergereist ist oder wo äh, der Geburtsort so weit weg liegt. Ich glaube, da, da sind Sie erstmal nicht zu toppen.
0: Klasse, freut mich. Ein, Einmalstellung in dieser Reihe.
1: Genau, ein Rekord haben wir schon. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium als?
0: Wirtschaftsingenieurin, das heißt, ich habe Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften studiert und dann über Innovationsmanagement promoviert.
1: Und heute bin ich beruflich, das habe ich getroffen oder?
0: Absolut. Also Professorin für BWL, insbesondere Personalmanagement an der Fachhochschule Bielefeld und seit 2015 Leiterin der Denkfabrik. Wie gesagt, das ist etwas, wofür ich lebe, wofür mein Herz schlägt.
1: Okay, jetzt haben Sie mich echt nochmal neugierig gemacht. Vielleicht kann ich mir das ja auch mal angucken. So, ja, dann steigen wir ein. Wie gesagt, wie angekündigt, die Generation Y, genau, je nach Definition, schneide ich sie auch schon so leicht. Ähm, genau, Generation Z ist dann sicherlich nochmal ein ähm, bisschen anders, äh, nochmal ein bisschen jünger. Und by the way, es geht dann ja weiter mit Alpha, ne?
0: Ja, ab 2010 haben wir Alpha. Genau.
1: Ja, seit wann ähm, beschäftigen Sie sich denn eigentlich mit der Frage? Also so in der, in der Recherche zu dem Gespräch hier ähm, habe ich erst was festgestellt: Sie sind deutlich breiter aufgestellt. Also auch viel zum Thema Führung. Haben da jetzt, glaube ich, ein Buch in sechster Auflage schon rausgebracht und so. Also das ist ja dann nur in Anführungsstrichen ein Aspekt, ne? Aber scheint ja einen besonderen Grund zu haben. Seit wann?
0: Ja, ich finde, dass das sehr wichtig ist, dass wir Führung immer individuell anpassen und Menschen, mit denen wir arbeiten, als Persönlichkeiten sehen. Und deswegen, ja, Generationenkonzepte, sie haben bestimmt auch ihre Gültigkeit, aber man darf hier auch nicht pauschalisieren. Jede Führungskraft sollte sich mit typischen Merkmalen von Generationen als Trends befassen. Aber das heißt nicht, dass man auch Persönlichkeit aus den Augen verliert. Und das war mir schon von Anfang an wichtig. Sie haben gesagt, das Buch war verhaltensorientierte Führung. Die erste Auflage 2004, damals habe ich sehr viel recherchiert. Damals war ich schon als Lehrbeauftragte in Köln tätig, vor allem mit dem Fach, verhaltensorientierte Führung. Und damals habe ich mich gefragt, wie kann eine gute Führungskraft, die bzw. Mitarbeitende verstehen. Und dazu gehört bestimmt auch die Frage der Generationszugehörigkeit. Und das hat mich damals sehr bewegt, weil ohne diese Individualisierung verfehlt die Führung äh, ihren Zweck. Und das heißt, diese, dieser Aufbau der Kommunikation, der Motivation kann nur in diesem Tandem Führungskraft und äh, die oder der Geführte entstehen, wo man einander näher kennenlernt und dabei auch versteht, warum Menschen so ticken. Das heißt schon eine ganz lange Geschichte. Ich würde schätzen, so seit Millennium 2000 ist das etwas, was mich treibt und was ich auch im Alltag ständig erlebe im Kontakt mit Studierenden als Professorin. Ich sehe, wie sich auch die Einstellungen, die Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse verändern. Das merken wir und das versuchen wir als Professorinnen und Professoren zu verstehen, um auch unsere Vorlesungen oder Unterricht insgesamt anzupassen, um dem gerecht zu werden. Und das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, die Tendenzen, die wir beobachten, vor allem jetzt bei den Generationen, äh, Angehörigen, bei ZETAN, die mit 1996 äh, sozusagen in die Welt kamen und uns äh, jetzt schon, als Erst-, Zweit-, Semester seit einiger Zeit beschäftigen. Wir haben bemerkt, dass sie auch andere Erwartungen haben. Und da muss man sich ändern als derjenige, der die Verantwortung für Erfolg im Studium übernimmt.
1: Das finde ich eine tolle Aussage. Ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht per se das, was vielleicht jeder sagt. Also, man könnte ja auch sagen, so, also, bei uns läuft das hier so. Das kann man ja auch aufs Unternehmen übertragen. Ne? Wir haben genug, ähm, keine Ahnung, altgediente äh, Mitarbeitende. Ähm, deswegen läuft das hier so und daran kannst du dich ja jetzt ja anpassen. Ne? So, so könnte man das ja aussehen. Deswegen finde ich es erstmal äh, schön zu hören. Was können Sie denn ähm, mitgeben? Auch durch das, was, ähm, was Sie vielleicht an der FH selbst ähm, erleben? So, also, wie, wie ticken die denn? Jetzt haben wir alle sicherlich genug Kontakt mit Personen aus äh, Generation Z mit Y äh, sowieso. Aber was würden Sie da raten?
0: Ja, ich würde sagen, dass man bestimmt auch sich in die Situation des Anderen hineinversetzen sollte. Und erstmal dadurch, dass wir äh, versuchen nachzuvollziehen, wie Menschen sozialisiert werden, in der Familie, in der Schule, in der Gesellschaft kommen wir eventuell zu der Erkenntnis, warum sie solche oder solche Ansichten haben. Und das heißt, das ist etwas, wo man tiefer gehen sollte in diese Materie und nicht einfach aus den Studien, die sehr zahlreich sind, bestimmte Merkmale ablesen. Und leider mache ich das jetzt auch, weil ich jetzt nicht aus Zeitgründen in die Tiefe gehen kann, sondern ich verwende jetzt Studienergebnisse und sage, Beide Generationen haben gemeinsam, dass sie äh, zu Digital Natives zählen und das heißt, sie sind mehr oder weniger mit digitalen Geräten aufgewachsen, auch ihre Generation Y, wenn ich jetzt so sagen darf, äh, weil ich 80 äh, zu diesem Übergang zähle und da kann man schon Merkmale entdecken. Internet war schon da und das heißt, äh, das war in der Kindheit für sie bestimmt wichtig. Handys gab es schon, äh, in der Kindheit von dieser Generation, aber Smartphone, das ist etwas, was eher für die Generation Z gilt. Und da äh, sehen wir einfach auch eine äh, ganze äh, rasante Entwicklung von Social Media und Möglichkeit auch mitzugestalten, aktiv zu sein in den sozialen Netzwerken, was die Generation Z prägt. Das heißt, beide sind digital sozusagen affin aber in verschiedenen Masse und mit verschiedenen Technologien. Das ist das Gemeinsame. Und das sind beide auch äh, behütete Generationen aus den Familien, die schon so äh, ein, äh, im Schnitt relativ guten Wohlstand hatten und die Kinder versorgen konnten. Und deswegen dieser Gedanke, nicht einfach äh, arbeiten, um zu leben, Ja, im Sinne, man braucht irgendwelchen Job, um Geld zu verdienen, um sich zu versorgen, sondern man kann sich den Luxus leisten, an die Selbstverwirklichung zu denken, an die Realisierung von eigenen Talenten, Wünschen, Idealen, weil es nie so dringend ist, sofort mit der Arbeit, mit Geld verdienen zu beginnen. Ich glaube, das prägt auch diese beiden Generationen. Deswegen äußern sie oft Wünsche, und äh, Bedürfnisse, die Ältere auch hatten oder haben, aber einfach nicht die Situ Situation hatten, äh, darauf zu bestehen und das zu verlangen. Und das heißt, diese äh, stärkere Position der jüngeren Generationen im Sinne Fachkräftemangel, rare Fachkräfte und deswegen äh, diejenigen, die äh, jetzt fertig sind mit dem Studium oder Ausbildung, können eher aussuchen, weil sie viele Angebote bekommen und deswegen können sie, sie das auch leisten, Anforderungen zu stellen, was zum Beispiel vor 20, 30 Jahren vielleicht nicht so ausgesehen hat. Und das prägt auch diese Generationen. Vor allem stellt man bei der Generation Y Drang nach Selbstverwirklichung, nach Freiheit, Leben und hier und jetzt und auch Selbstdefinition über die Arbeit. Und das heißt, Job muss Spaß machen, muss auch Sinn haben. Und das ist etwas, was auch dazu führt, dass Privatleben und Arbeit in der Generation nie so stark voneinander getrennt wird sondern das ist eine Einheit, weil Arbeit auch zum Leben gehört. Wogegen bei der Generation Z das ein bisschen anders ausgeprägt ist. Sie wollen sich auch selbst verwirklichen, im privaten und vor allem im sozialen Umfeld. Aber sie trennen Arbeit und Privates voneinander und wollen wirklich Feierabend für sich haben. Deswegen bei denen ist die Einstellung zu der Arbeit oder zu dem Job eine andere. Warum auch immer. Aber sie sind deswegen auch nicht so, fokussiert auf Selbstverwirklichung im Job, sondern machen das eher in Social Media durch Gestaltung eigener Seite oder ja auch zweiter Identität, wenn man das so bezeichnen kann und leben auch in diesen Welten sehr intensiv. Und im Job bedeutet das auch, dass sie Herausforderungen für Unternehmen bedeuten, bei Anwerben, bei der Suche nach Kandidaten, bei Auswahl der Kandidaten, aber auch vor allem beim Halten. Das heißt, diese Problematik, wie halte ich diese Generationen, beide sind weniger loyal, aber vor allem die Zettler. Da muss man auch wirklich Maßnahmen ergreifen, um sie im Unternehmen zu binden und zu halten.
1: Ich finde, die stellen auch ähm, stellen andere Fragen. Also ähm, Ich habe eine Social-Media-Agentur und wir haben überwiegend junge Mitarbeitende. So Und allein, was für Fragen auch im Vorstellungsgespräch gestellt werden, ne, das, das merke ich richtig. Als zu meinem Berufseinstieg ähm, wäre ich auf diese Frage gar nicht gekommen. Also ne, so, ähm, zum Beispiel auch so das Thema Nachhaltigkeit. Was tut ihr, ähm, um ähm, nachhaltig äh, zu wirtschaften? Ähm, wie kann ich mich hier einbringen? Ähm, wie ist das mit Homeoffice-Anteil? Also und das musste nicht erst Corona kommen, dass diese Fragen kommen aus dieser Generation. Ne? Also da sind wirklich ganz andere äh, Themen ähm, relevant, als ich vor, habe ich den angefangen, 2006 habe ich äh, begonnen. Also sind jetzt ungefähr 15 Jahre. So da war jetzt äh, ganz platt. Ich wollte zu einem Konzern, ich wollte wie man es immer schön sagt, Karriere machen. Und ja, da habe ich nach Gehalt gefragt und nach Aufstiegsmöglichkeiten ähm, und mir vielleicht noch angeguckt, was es so an sonstigen Benefits gibt. Aber die anderen Fragen <lacht> habe ich nicht gestellt. Ne?
0: Absolut. Ich würde sagen, dass es für beide Generationen gilt, auch für Y, dass sie auch äh, Fragen stellen nach flexiblen Arbeitszeiten oder Sabbaticals oder auch Möglichkeit äh, Vaterschaftsurlaub zu nehmen, auch Männer. Das heißt, da sind sie sich auch ähnlich, beide Generationen. Sie wollen nicht nur Arbeit, sie wollen auch freie Zeit, Hobby, Familie, egal wie man das gestaltet. Und das ist etwas, was ich damit verbinde, dass sie mehr oder weniger so behütet aufgewachsen sind und deswegen auch daran denken, nicht nur Arbeit ist im Leben wichtig, sondern auch, ich will auch was anderes haben. Aber die Nachhaltigkeit, da haben Sie bestimmt recht, das ist ein Thema vor allem für die Generation Z. Die sind sehr stark geprägt durch die Problematik der Umweltverschmutzung, äh, Steigerung äh, der, der globalen Temperatur, also diese berühmten anderthalb Grad oder zwei Grad als Grenze. Und das heißt, die Situation in der Welt ist jetzt so akut geworden, dass sie auch gesehen haben, also eingesehen haben, die Generation Z, wenn sie das jetzt nicht ansprechen, nicht fordern, dann werden die kommenden Generationen hier überhaupt keinen Platz zum Leben haben auf diesem Planeten. Diese Zuspitzung der Situation hat dazu geführt, dass dieses Thema auch an Bedeutung bei der Generation Z äh, zugenommen hat. Absolut.
1: Jetzt hatten Sie äh, eben gesagt, dass man sich besondere Maßnahmen einfallen lassen muss, ähm, um, um die zu binden. Was ähm, hätten Sie dafür äh, Erkenntnisse oder was, was kann man da irgendwie empfehlen? Das ist ja schon ein spannender Aspekt, ne?
0: Ja, da gibt es auch, auch Studien, die sagen, man muss sich schon bemühen, um diese beiden Generationen zu gewinnen und zu halten. Man muss ihnen irgendwas anbieten, was zum Beispiel Stellenanzeigen äh, betrifft, aber auch Prozess der Bewerbung, das heißt, sie wollen das schnell machen, sie wollen das auch irgendwo digital machen und keine Papierunterlagen zuschicken, deswegen auch die Kanäle, wie wir sie erreichen, die sind andere geworden, vor allem Social Media und da unterscheiden sich auch die Generationen, je nachdem, welche man nimmt wo sie aktiv sind, dort muss man sie auch treffen, dort muss man sie finden und ansprechen. Und selbstverständlich YouTube, Twitter und Instagram, das sind die Kanäle und die Methoden mit Influencer und äh, Ähnliches, das sind diejenigen, wo sie unterwegs sind und wo sie auch unsere Ansprache, unser Angebot, auch Maßnahmen für Employer-Branding insgesamt, Marke pflegen, die auch die Zielgruppe jüngere Generationen berücksichtigt. Das sind die Wege. Aber was bieten wir denen an? Da muss man immer berücksichtigen, was wünschen sie sich, damit man nicht das Falsche anbietet. Und da geht es bei beiden Generationen darum, dass sie Freude an Arbeit haben wollen dass sie auch sinnvolle Aufgaben und auch Selbstwirksamkeit erleben wollen. Das geht auf Bedürfnis nach Selbstverwirklichung zurück. Sehr wichtig ist auch Work-Life-Balance oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das kann aber nicht nur Familie, sondern Hobby und Freizeit und Beruf sein. Das heißt, nicht nur für diejenigen, die Kinder haben, Familie haben, ist das wichtig, sondern tatsächlich für alle, die auch Single sind. Weiterhin ist es wichtig, für beide Generationen, dass sie auch im Team sich wohlfühlen. Das heißt, man muss dabei auch für die Umgebung sorgen, wo sie mit Gleichen arbeiten, in Netzwerken arbeiten, in Projekten arbeiten. Das ist von großer Bedeutung. Weiterentwicklung, auch im Sinne Weiterbildungen, das ist auch für beide Generationen wichtig. Und beide legen viel Wert auf gutes Verhältnis zu den Führenden. Das heißt auch, die Art der Führung ist für sie wichtig. Und häufig ist es das so, dass man zu einem Unternehmen kommt und von einer Führungskraft sozusagen vertrieben wird, dass Menschen durch schlechte Beziehungen zu den Führenden entweder in die innere Kündigung gehen, wo sie sich einfach im Unternehmen nicht engagieren, oder sie gehen tatsächlich, indem sie mit den Füßen abstimmen gehen, zur Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Und das heißt für mich ist das sehr wichtig Führungskräfte, Wie behandeln sie die junge Generation? Davon ist sehr viel abhängig, vor allem in Bezug auf die Bindung.
1: Wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn lernen? Also ähm, oder sind das genauso auch Themen für die für die Denkfabrik? Weil also selbst wenn man, ähm, man als Zuhörer stimmt man jetzt möglicherweise zu oder erkennt bei sich vielleicht auch noch Bedarfe oder hat gerade gedacht, ja Mensch, irgendwie so mit den ganz, ich nenne sie jetzt ne, mit den jungen Hüpfern, ähm, habe ich auch manchmal meine, meine Themen, so was könnte ich jetzt, was könnte ich tun?
0: Ja, ich glaube, wir alle sind Suchende. Wir wollen besser werden, wir reflektieren immer wieder und Selbstreflexion, diese Fähigkeit, das ist eine der wichtigsten bei einer guten Führungskraft. Nicht einfach weiter so, ich habe das immer schon so gemacht, sondern immer wieder hinterfragen. Und wenn man merkt insbesondere, man hat keinen Zugang zu Jüngeren mehr, sie schotten sich ab. Das ist ein Signal, irgendwas läuft falsch. Und das heißt, in dieser Situation würde ich sagen, es ist wichtig, ein Gespräch zu suchen, äh, zu kommunizieren, einfach diese Problematik offen zu legen. Das bedarf aber auch ein, eines gewissen Mutes, da ist es etwas, was man nicht automatisch kann. Wir alle wollen uns und unsere Autorität nicht in Frage stellen. Und einfach zu sagen, ja, ich merke, irgendwas ist suboptimal, lass uns darüber reden. Das muss man erschaffen. Und so mutige Führungskräfte, die Selbstreflexion immer wieder durchführen, aber auch bereit sind, Fehler oder irgendwas, was suboptimal ist, offen zu legen, ich glaube, die werden auch langfristig erfolgreich sein. Ich suche auch immer wieder, ich lerne auch immer wieder, wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht, wie ich das gerne hätte, dann versuche ich das zu thematisieren. Ein Beispiel dazu, ich hatte mal eine Gruppe, in meinen, ja, seit 2000 bin ich aktiv im Geschäft als Dozentin oder Professorin, auch schon über 20 Jahre lang, ich hatte einmal eine schwierige Gruppe, zu der ich nie sofort so ein Draht gefunden habe. Also ich habe bemerkt in einer Sitzung, äh, ich stelle eine Frage zwischendurch, um zu diskutieren, niemand antwortet. Nächste Sitzung wieder. Ich habe einfach nicht geschafft, das Eis zu brechen. Das versuche ich immer zu Beginn, Vertrauen zu schaffen, eine Atmosphäre der Offenheit, auch kritische Fragen zuzulassen, zu schaffen. Und das hat nicht funktioniert. Also in der dritten Sitzung habe ich einfach offen gesagt. Ich finde, dass die Atmosphäre, die wir jetzt äh, haben in in, dieser, in diesem Kurs, irgendwie nicht optimal ist. Woran liegt das? Wollen wir versuchen, das anders zu machen? Ich kann verraten, das ist dann meine Lieblingsgruppe, meine Lieblingsstudierenden geworden, weil wir wirklich ins Gespräch gekommen sind. Sie haben ihre Erwartungen, ihre Wünsche geäußert und ich habe versucht, mich anzupassen, mein Verhalten, und mit denen anders umzugehen. Sie wollten weniger äh, Vorlesung. Vermittlung des Stoffes. Und damals, ja, Anfang 2000 war es noch typisch. Sie wollten mir selbst diskutieren, Präsentationen halten, in Kleingruppen arbeiten. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe seitdem auch diese Methoden in Unterricht regelmäßig eingebracht und nicht nur, wenn es nicht klappt. Und mit meinen Mitarbeitern in der Denkfabrik versuche ich auch immer wieder, wenn ein neues Projekt kommt, bei der Rollenverteilung, bei Arbeitspaketen immer wieder zu fragen, was wünschst du dir, was liegt dir besonders? Insbesondere bei neuen Mitarbeitern, die ich noch nicht kenne. Einige können besonders gut Präsentationen gestalten, mit Office arbeiten, die anderen wollen lieber mit Zahlen arbeiten, vielleicht auch irgendwas schreiben, recherchieren. Und irgendjemand will mit Kunden in Kontakt, Kontakt gehen, in Workshops aktiv moderieren und mitdiskutieren. Und wir müssen diese Stärken erkennen, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen und damit insgesamt das Ganze läuft in einer Abteilung, in einem Unternehmen und so weiter. Das heißt für Führungskräfte Selbstreflexion, hinterfragen und ständig dazu lernen. Und außerdem auf Augenhöhe mit Menschen agieren. Menschen sind auch Persönlichkeiten und jeder hat Talente, auch wenn wir das nie sofort erkennen. Jeder hat irgendwelche Stärken, jeder hat verborgene äh, Interessen, äh, Begabungen und so weiter. Wenn wir diese erkennen und erschließen, dann läuft es in unserem Team perfekt. Dann ergänzen wir uns gegenseitig und ziehen zugleich auch an einem Strang und sind gemeinsam erfolgreich.
1: Ja, sch äh, wirklich äh, schön gesagt und äh, tolle Aspekte drin. Ähm, ich habe es vor allen Dingen auch nochmal mitgenommen, diesen den Mut eigentlich ähm, zu haben, ähm, sich ja sich für dieses Thema zu öffnen oder ähm, selbst auch vor dem Team oder in der Gruppe. Ähm, das anzusprechen, auch dabei Fehler einzugestehen, ne, oder auch das Feedback zu haben, zu bekommen, was man vielleicht sogar ja schon weiß, dass das, ne? Also manchmal man im Bauchgefühl schon. Ähm, und dann kriegt man es halt, ähm, das dann auch ja sozusagen nicht nur auszuhalten, sondern auch anzunehmen. Ne? Das ist jetzt, wäre zumindest ein Start. Dann die Veränderung ist, glaube ich, nochmal ein nächster Schritt. Aber ich glaube, das ist echt eine ganz wichtige Botschaft, die wir ähm, über diese Folge auf jeden Fall, denke ich, transportieren ähm, können, auch, ne? Ich ja. glaube,
0: das ist nicht nur für die Führungskräfte, das ist im Leben grundsätzlich wichtig, in einer Partnerschaft, in einer Gemeinschaft, im Freundeskreis, dass man ständig an sich arbeitet und eigenes Verhalten hinterfragt.
1: Das klingt für mich ehrlich gesagt nach einem Schlusswort. Gut, ja, lieben Dank, damit sind wir auf der Zielgeraden dieser Folge und wir schließen wie jedes Mal mit den drei abschließenden Fragen. Ja, und dann gucken wir doch mal, wie weit Sie als Kölnerin sich jetzt hier auskennen. <lacht> was ist Ihr Lieblingsrestaurant oder Café in Bielefeld?
0: Ja, da kann ich was empfehlen. Das heißt, unsere Treffen mit Kolleginnen und Kollegen führen wir immer bei Klotzers Restaurant am Janplatz. Das ist ein Juwel. Vielleicht nie so bekannt, klein, aber wunderbar gemütlich und lecker.
1: ja. Sehr feine Adresse auf jeden Fall. Sehr gut. Was ist Ihr Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ja, da sage ich wahrscheinlich nichts Neues. Ich mag Campus, wo wir <lacht> Fachhochschule und Universität haben, wo man essen und auch äh, essen gehen kann, aber auch drumherum einfach bei schönem Wetter auf der Wiese liegen. Wir sind dort wirklich sehr gut im neuen Gebäude untergebracht und das kann ich nur empfehlen wunderbare Adresse für alles, vor allem für Studieren. Da werbe ich auch dafür, dass auch die äh, Studierenden zu uns kommen. Es ist wirklich sehr toll dort in diesem neuen Gebäude. Jetzt frage
1: ich einfach mal aus Interesse nach: ähm, Inwieweit sind, äh, bin ich denn da zum Beispiel auch willkommen? Oder ist es also ist es offen für Bürger eigentlich oder ist es eine Uni FH Geschichte? Oh, ja
0: klar, das heißt, man hat auch immer wieder in der Uni äh, auch äh, Menschen, die zum Essen kommen sei das die Mensa oder Restaurants, die dort auch im Unigebäude gebäude sind, oder man kann dort auch Musikaufführungen, Theateraufführungen erleben, die dort in der Aula angeboten werden. Auch die Fachhochschule hat eine Theatergruppe, gibt es auch einiges an kulturellen äh, Veranstaltungen da. Das heißt, alle sind willkommen. Äh, auch schwimmen gehen kann man dort auch. Alles da.
1: Alles klar. Dann verlinke ich das auch mal in den Show Notes. Ich recherchiere das nochmal und dann packen wir das mit runter. Wenn du jetzt als Hörerin, als Hörer denkst, das möchte ich mal mehr erfahren, wir packen das direkt in diese Folge. Letzte Frage. Ihr liebstes Ausflugsziel in Bielefeld oder ja, schon wahrscheinlich eher in der Region?
0: Also ich würde sagen, das ist der botanische Garten, da ich Naturliebhaberin bin, also am Kallenberg. Das ist etwas wo man insbesondere im Frühling gehen sollte, wo alles blüht und da kann man sich an Vielfalt der Pflanzen erfreuen und ein bisschen Luft schnappen, jetzt insbesondere in Corona-Zeit habe ich das richtig genossen, wo man in der Natur ist und der Kopf frei ist für gute Gedanken.
1: Ja, dann sage ich nochmal ganz lieben Dank fürs Gespräch für ihre Zeit, die sie sich genommen haben. Und an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich kann schon sagen, die wird auch ziemlich spannend. Wir sprechen mit Generation Z.
0: Coole Sache, jetzt auch die andere Seite anzuhören.